0: Dach über Berlin. Ein Thema, drei Moderatoren, ein Gast, eine Dreiviertelstunde Berliner Baukultur. Aufgenommen von Clara Rummer, Leopold Steiger und Thomas Krüger im Wohnzimmer von den Architekturführern von Ticket B.
1: In einer weiteren Folge Dach über Berlin, wieder mit Regula Dücher, der ehemaligen Bausenatsdirektorin von Berlin. Und heute werden wir nicht über Hochhäuser wie das letzte Mal reden, sondern wir nehmen uns wieder ein, eine kleine Etage weiter nach unten und werden über das Shoppen reden, vielmehr über den Wandel von Einkaufsräumen, uns da wie immer auf verschiedene Beispiele aus Berlin beziehen. Jetzt würde mich mal interessieren, wo kaufst du eigentlich am liebsten ein? Was ist dein liebster Shoppingraum?
2: Also wenn es um Gemüse und solche Dinge geht, Lebensmittel, dann auf dem Markt. Und sonst äh, kaufe ich eigentlich am liebsten so bei ich, ja, so meinen, meinen Lieblingsdesigner und Designerinnen. Also ich gehe eigentlich so eher gezielt in Läden, wo ich weiß, dass ich das bekomme, was ich was ich mag, wenn ich in Berlin bin, auch wenn ich in Zürich bin und wenn ich auf Reisen bin, dann schlendere ich natürlich durch Straßen und lasse mich äh, inspirieren und ich gehe eigentlich so gut wie gar nie in Shopping Shoppingmalls. Wieso nicht? Weil, weil es mich einfach nicht dorthin zieht. Ähm, und weil ich, weil ich dort eigentlich auch nicht das bekomme, was ich suche, also, also quasi an, an, den, an den Dingen. Also das sind einfach ja nicht die Läden, die, die mich ansprechen. Und wenn ich in einer Stadt, in einer Fremdenstadt bin, ja, dann will ich ja die Stadt entdecken. Also dann ist es ja eher zufällig, dass ich dann an irgendeinen Laden, irgendwie in einen Laden gehe, weil er mich anspricht.
1: Ich kann mich immer, wenn ich über das Einkaufen nachdenke, immer diesen einen Satz von meiner Oma nachdenken. Weil jedes Mal, als ich sie besucht habe, hieß es immer nur, wir gehen in die Stadt. Und in die Stadt gehen, hieß aber eigentlich immer nur shoppen gehen. Das ist irgendwie bei mir total hängen geblieben. Und daraus ableiten könnte man ja eigentlich mal drüber nachdenken, was trägt dieses Shoppen eigentlich zu der Belebung von Stadt ein. Weil es geht ja nicht nur ums reine Konsumieren. Diese Einkaufsstraßen haben ja noch viel mehr weitere... Funktionen des Treffens und des Belebens, Wo, woher kommt diese starke Verbindung von Konsum und Leben in der Stadt und Urbanität?
0: Ich glaube, es wäre vielleicht auch komisch zu sagen, ich gehe jetzt in die Stadt, um Leute zu treffen, sondern das Kaufen, das Shoppen, das Sich-Versorgen bietet so ein bisschen so einen Anlass, dass man einen Grund hat, irgendwo hinzugehen und en passant die sozialen Kontakte, die eigentlich das Wichtige sind, dabei zu bekommen. Ich glaube, das ist schon so das Klassische. Einkaufen gehen war, glaube ich, in unserer zivilisierten westlichen Welt, sage ich mal, bestimmt nicht mehr, äh, sich mit dem Nötigsten zu versorgen, sondern es war schon immer ein sozialer Akt, glaube ich. Ich kann mich erinnern, wenn du erzählst, wir sind in die Stadt gegangen, das war bei mir genauso, ich bin nur ein bisschen älter. Ähm, die Fußgängerzonen waren gerade frisch eingerichtet in den Städten. Ich war in so einer mittelgroßen Stadt mit 200.000 Einwohnern und samstags ging man mittags in die Stadt und alle trafen sich dort, gingen ins Café in der Fußgängerzone. Heute ist die leergefegt und total tot, diese Fußgängerzone. Und ähm, trotzdem ist es ja erstaunlich, dass man heute wieder über Verkehrsberuhigung und Einrichtung von Fußgängerzonen, die man nicht mehr so nennt, aber natürlich daran arbeitet und dass das sozusagen das heizbringende zu sein scheint. Ne? Weg das Auto, wie man es schon mal gemacht hat in den 50er, 60er Jahren. Und dann gab es diese Fußgängerzonen, die verödeten verödeten Fußgängerzonen, war ja auch so ein Begriff dafür, wo man dachte, ja, man hat vielleicht auch ein Stück Urbanität, Bewegung, Erlebnis weggefegt, indem man auch diesen ganzen motorisierten Verkehr vollkommen ausgesperrt hat. Ich finde es eigentlich interessant, dass man heute wieder zurückkommt, ne? dass man sagt, die Innenstädte, die Friedrichstraße in Berlin wird verkehrsberuhigt, man soll die Autos raus haben am Potsdamer Platz, die Autos raus haben, mehr Fußgänger, mehr Erlebnis. Das finde ich eigentlich erstmal erstaunlich. Aber das Soziale ist, glaube ich, immer noch der Magnet, der die Leute aus den Häusern in die, in die Städte bringt oder in die Städte zieht. Nur haben sich die Bedürfnisse verändert.
2: Ich weiß gar nicht, ob die sich so wahnsinnig verändert haben. Also ich glaube schon, dass der tägliche Bedarf, äh, das ähm, holt man sich eigentlich in seinen Kiez, in seinem, ja, da wo man lebt oder dort wo man arbeitet, je nachdem. Und, und äh, so dieses in, in die Stadt gehen, das bedeutet ja wirklich... Ähm, flanieren und sehen und gesehen werden und ähm, sich verwöhnen ja und natürlich schon auch Leute treffen aber das ist dann vielleicht eher so weil man noch in, in eine Bar oder in ein Restaurant geht oder äh, weil man vielleicht noch keine Ahnung in die Oper oder ins Theater oder was auch immer noch in ein Konzert geht und sich vorher trifft also ich glaube das, das kommt schon auch so Zusammen. Und ähm, ich finde, so diese quasi Renaissance der sogenannten Fußgängerzone, das hat sich schon ein wenig verändert, weil man ja in der Zwischenzeit so den, den langsamen und so mittelschnellen Verkehr, also Fahrrad und Roller und so, das denkt man ja sehr stark zusammen. Und ich glaube, das hat sich schon verändert. Also so ganz. Äh, ja, also auch so das, das Gefühl, Distanzen zu machen. Ja? Wenn man dann mit dem Fahrrad unterwegs ist, ist man auch in diesen Regionen, wo, wo halt keine Autos mehr sind. Aber ähm, äh, es ist natürlich schon so, dass sich die, die Innenstädte auch insofern äh, wieder verändert haben, indem viele Innenstädte wieder stärker äh, bewohnt wurden. Also es gab ja auch dieses Phänomen, dass im Grunde genommen diese Innenstädte nur noch für Dienstleistungen da waren und ich glaube, das hat mit dazu geführt, dass sie eben auch so, so ein wenig öde wurden, weil diejenigen, die arbeiten, die arbeiten den ganzen Tag. Das war ja nicht Homeoffice und es war auch nicht Corona und gar nichts. Und, und die gehen dann abends nach Hause und die, die gehen nicht noch shoppen und auch nicht während des Tages. Und ich glaube, das hat schon auch wieder so diese Renaissance der Innenstädte hat schon auch dazu geführt, weil man eben wieder mehr wohnt, weil man sich dann zwischenzeitlich das wieder leisten konnte und jetzt kann man es sich wieder nicht leisten. Das sind immer so Wellenbewegungen.
1: Das klingt auch wie diese, ganze, diese ganzen Trends, mit immer dieser Ping-Pong zwischen, ja, wir wollen die Fußgängerzonen, nein, wir wollen sie nicht mehr, wir leben in den Innenstädten, wir leben nicht mehr da. Das ist eigentlich ganz interessant, dass sich alles immer als Ping-Pong wiederholt. Was aber ja nach dieser Zeit der Fußgängerzonen in den 50ern ja, ganz groß und neu entstanden sind, sind ja die sogenannten Malls, ähm, über, die wir, über die wir heute noch näher reden wollen. Ähm, wenn ich das Wort Mall höre, denke ich erstmal an ein großes Einkaufszentrum, aber was genau, was genau ist denn eine Mall? Weil es ist ja kein Einkaufszentrum, da gibt es ja schon Unterschiede.
2: Ja, da gibt es Unterschiede. Also es hat sich ja auch, auch so ein wenig entwickelt und verändert. Ähm im Grunde genommen haben sich diese Malls von so riesigen Tankern, die dann ja also Grund, Grundversorgung, aber eben dann auch alles andere, was dazugehört, beinhaltet haben. Das waren erstmal einfach riesige Häuser mit einer inneren Passage und die sollten von einem Punkt zum anderen führen. Und dann hat man mit der Zeit ähm, verstanden, dass die Leute etwas mehr so, quasi wieder Urbanität und sie fühlen wollen wie in einer Stadt und dann hat man das etwas verwinkelter gemacht, es sollte aber immer noch von A nach B gehen und gar keine Sackgassen, weil man dort dann nichts verkauft logischerweise und dann hat man einen nächsten Schritt gemacht und hat im Grunde genommen vor allem in Innenstädten diese Malls auch kleinteiliger in kleinteiligere Kontexte integriert, indem sogar äh, Außenräume Teile dieser Malls verbunden haben, vor allem in in, äh, in Britannien, Großbritannien hat sich das als erstes entwickelt. Ähm, und das geht aber auch einher, dass diese Malls eben je länger, je mehr wieder zurück in die Stadtzentren gerückt sind. Also der Ursprung der Mall ist ja das amerikanische mhm. Vorbild, wo man einfach drive in, mit dem Auto reinfährt und dann mhm. sich einmal die Woche versorgt und dann wieder äh, zurückfährt. Und dieses amerikanische Konzept, das hat sich immer, je länger, je mehr vereuropäisiert. Ja? Und man hat immer mehr wieder versucht, quasi so dieses, dieses innerstädtische Shopping-Erlebnis, wo man auch mal noch unter freiem Himmel einen Kaffee trinken kann etc., das wieder nachzuahmen. Aber, aber der, der Witz war eigentlich, dass man in all diesen Malls überall auf der Welt, findet man genau die gleichen Geschäfte an.
0: Ja, die Und, funktionieren auch immer so. dass Kaufhaus, das gibt es ja als Typus schon wesentlich länger, da auch immer integriert ist ne? und wirklich so ein Magnet ist, dass man von einem großen Kaufhaus zum anderen, weiß ich nicht, Elektronikmarkt geht und die so positioniert sind, dass man praktisch einen Weg zwischen den beiden gehen muss. Ne? Dieses Knochenprinzip, das ist ja. eigentlich so das theoretische oder verkaufstechnische Modell, das so existiert hat. Ich bin ja im Ruhrgebiet groß geworden, wo ein, eines dieser amerikanischen geprägten Einkaufs, das Centro in Oberhausen, mitten auf ein leergeräumtes Industriegebiet gebaut wurde das er ein Einzugsgebiet bis in die Niederlande hat, also bis zu 300 ja. Kilometer reisen die Leute an, oder reisten die Leute an, um dort einzukaufen. Und der Effekt ist heute jedem klar, dass praktisch alle Innenstadtzentren im Ruhrgebiet, das sind 52, alle kaputt gegangen sind dadurch. Also sie haben wirklich, sind tot, bis heute. Und das weiß man inzwischen auch und versucht eben genau dagegen zu steuern, wenn einkaufen, dann wieder in den alten Zentren und das so zu integrieren, dass man da eben auch konzentriert, aber auch noch diesen Faktor Unterhaltung und Kultur damit zubringen muss. Kaufen alleine ist offensichtlich nicht mehr das Rezept. Man muss wohnen, man muss eine Mischung haben und man braucht eben auch das Erlebnis. Und das Erlebnis ist heute eben auch ein Kinotheater, Straßentheater, Veranstaltungen, Events und so, dass man braucht, um sowas wieder zu reparieren. Ich bin ja gespannt, wir in Berlin sind ja auch reich beschenkt mit Konsumzentren, vom Kudamm über den Alexanderplatz bis zum zu dem neuen Potsdamer Platz, der ja jetzt gerade überarbeitet wird, weil man gemerkt hat, die Mall ist da in sehr kurzer Zeit, vielleicht 15 Jahre, schon wieder ans Ende gekommen und hat große Probleme. Und jetzt versucht man ein neues Konzept. Mit viel, du hast am Anfang gesagt, du gehst zum Essen, einkaufen auf den Markt. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied. Lebensmittel und Kleidung ist was anderes so vom Shoppingerlebnis. Und mit Food food Halls, Food-Market, das ist so das Geheimrezept, funktioniert überall. Ne? Das, das klappt, da wollen die Leute hin und das neueste Fancy-Essen und so weiter holen. Da wird es ja wahrscheinlich, oder geht es immer mehr hin. Ja,
2: Ziel. vermutlich schon. Also was ich auch interessant finde, dass im Grunde genommen äh, die Stadtzentren, die eigentlich gewachsen sind und, und ja nicht diese Mall-Struktur haben oder nicht diese umgebauten Malls sind oder integrierten Malls, dass die sich auch nicht mehr groß unterscheiden von den Malls, weil sie genau das gleiche Angebot haben. Also unsere Innenstädte sind eigentlich riesige Malls, einfach untergebracht in den traditionellen Strukturen. Also so wichtig, abwechslungsreich ist es nicht mehr. Also das ist die eine Seite und die andere, da hast du recht, das habe ich ganz hautnah hier in Berlin erlebt, diese Transformation äh, von diesem reinen Einkaufen zu ähm, Mall-Konzeptionen, in denen eigentlich das Erlebnis ganz zentral ist. Ich kann mich erinnern, das erste so extreme Projekt war das Voltaire, das ist da an der Janowitzburg, also bei der Voltaire-Straße, Dirksenstraße etc. Und da war das erste Projekt, es wurde nie gebaut, aber es wurde entwickelt. Ja, und da sollte man auf, auf, auf so Wellen äh, surfen können, so auf Wasserwellen und dann. <lacht> Sollte man von der S-Bahn da reingucken und sehen, wie die Leute da auf dieser Wasserwelle surfen. Und dann gab es noch so, gab noch irgendwie so ein, 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 eine Sache, die so, da wurde man auch auf einem Luftkissen quasi. Konnte man fliegen. Airfly, ja. Ja, genau. Airfly heißt ja. das, ja, ich kann mich noch erinnern. Mir wurde dann prophezeit, also als, quasi als Geschenk, dass ich das quasi entwickle, darf ich dann auch mal auf, dieser, auf diesem Luftkissen fliegen. Das wollte ich gar nicht. Also insofern. <lacht> aber es ist nie äh, zustande gekommen. Und das Zweite, was ich, was ich aber sehr interessant fand, war eigentlich das Bikini-Haus. Was, was meines Wissens so der erste Ort in Berlin war, der so versucht hat, wirklich so ein, ein anderes, ein qualitativ anderes Einkaufserlebnis zu machen. Also, mit dem, also schon mit der Architektur, in dem dieses Bikini-Haus, was ja denkmalgeschützt ist, mit einer, wie ich finde, sehr eindrücklichen neuen Architektur ergänzt wurde. Spektakulär, spektakulärer Innenraum und ähm, ganz viele Erlebnisse hat, also im Innern hat man ein riesiges Fenster in den Zoo, guckt den Affen zu, man kann aufs Dach gehen, es also hat diese verschiedenen Ebenen, äh, man hat äh, den Blick über den Tiergarten, äh, man hat Hotelbar und man hat auch Pop-up. Stores, das war dort so das Erste, wo man gesagt hat: Ja, da können auch kleine innovative Firmen sich präsentieren.
0: Und keine Filialisten, ne? so gut ja, wie keine. Ja, genau, es gibt keine Filialisten.
2: Sonst gar keine Filialisten. Und es war, also ich glaube, die kämpfen nach wie vor. Das ist nicht einfach in Berlin, weil einfach die Kaufkraft ist nicht da. Also quasi das allgemeine Lohnniveau. Es gibt einfach nicht so viele Menschen, die sich dann solche Läden leisten können. Aber ich finde es schon ein interessantes Konzept und das ist zum Beispiel ein Ort, da bin ich öfter hingegangen. Es war eigentlich der einzige Mall, ohne das Gefühl zu haben, ich gehe jetzt
1: in den Mall. Ich finde, das ist auch einer der wenigen Orte, wo man sich nicht so erdrückt fühlt, wenn man da durchläuft. Also es gibt Licht, man kann nach draußen schauen, es gibt den Bezug mhm. nach außen. Und wenn ich jetzt, ist vielleicht keine Mall, aber wenn ich das jetzt mal mit dem KDW vergleiche, was natürlich nochmal eine ganz andere Nutzung hat, aber da fühle ich mich total erdrückt. Ich, man kriegt da fast irgendwie Platzangst, weil man da nur von diesen ganzen künstlichen Lichtern angezogen wird, einladen nach dem nächsten und man verliert die Orientierung, man fühlt sich erdrückt, man kann nicht rausschauen. Das finde ich einen total interessanten Kontrast zwischen diesen beiden.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein Konzept, was sich totgelaufen hat, dass man Kaufhäuser und Malls auch bewusst so labyrinthisch und verwinkelt anlegt, dass man sich eigentlich darin verliert. Wie nennt man diesen Effekt? Diesen, durch den Grün -Effekt. Erfinder, Der grüne Effekt. Durch... Viktor Grün, das bezieht sich darauf nicht, ne? sondern der Erfinder der Shopping-Malls in Österreich, der in den USA diese Konzepte entwickelt hat. Und ich, ich war gerade in Dubai auf der Expo und da sind wir auch natürlich in diesen gigantischen Malls gewesen, von denen, glaube ich, auch nur die Besten überleben werden oder auch funktionieren. Es gibt auch sehr viel Leerstehende schon da. Und da habe ich einmal das Gefühl, aber ich muss jetzt mal an die Luftmünzen raus und ich habe den Ausgang nicht gefunden ne? und das ist ja auch Konzept, dass man sich da drin verliert und das finde ich was ganz Übles, wenn man sagen eingesperrt ist in diese Welten, in diese künstliche Welten und da nicht mehr rauskommt. Das ja. kann ganz schnell ein Horror werden. Mhm. So. Ja. Und äh, ich glaube, das, das wird sich nicht durchsetzen. Man wird eher schon wieder, ja ist vielleicht ein bisschen auch ein Klischee oder zu optimistisch, so Straßenräume haben wollen. Ne? Ich weiß noch am Potsdamer Platz, wie Piano sich dagegen gewehrt hat, dass die dass die Arkaden vom Architekten schön gestaltete Shoppingmeile überdacht wird. Er hat dann ein Dach als Kompromiss entworfen, das man öffnen kann, das nie geöffnet wurde oder nur mal höchstens aus klimatischen Gründen. Und jetzt wird das alles überarbeitet und man muss sich schon fragen, ob das wirklich funktioniert. Das Dach nehmen Sie nicht raus. Also das ist immer noch auch die Kontrolle abschließen können abends auch wichtig und so. Das sind kontrollierte Räume auch. Ne? Und das sind immer auch private Räume, ne? das sind privatisiert. Man kann ja nicht einfach machen, was man will, sondern man merkt, man spürt das ja auch, glaube ich, dass einen sofort einer rauswerfen kann aus diesen Räumen. Ne? So. Am Potsdamer Platz ist es ja perfide, dass in Außenräumen auch so ist. Also da kann man ja auch im Prinzip rausgeworfen werden. Ja, ja. Das ist privat, privates, ja. privates Feld. Und das ist ein Unterschied, den also zumindest, ich sag mal, wir als Stadtplaner und Architekten spüren das vielleicht dass es anders ist, als wenn man auf dem Gendarmenmarkt steht und, und vielleicht sich versammelt, als wenn man auf dem Platz ist oder Marlene-Dietrich-Platz, weil man weiß, das ist hier Privatbesitz, ne? da herrschen Regeln, da gibt es irgendwo schwarze Sheriffs im Hintergrund, die einen beobachten und so.
2: Ja, ja, ich finde, man spürt es diesen Räumen doch an, ja? dass, sie, dass sie eigentlich wie eine Moll sind, einfach nicht überdacht.
0: Die Christine Feireis hat mir mal erzählt von der Aedes Galerie, dass sie da, glaube ich, in ihrer Zeit, als sie in Holland im Architekturinstitut war, Studenten dort so ein Experiment zum öffentlichen Raum gemacht haben und sich den ganzen Tag dort aufgehalten haben, ohne was zu konsumieren, ohne das zu machen, was alle machen, da, dass man sich auch sozusagen nur kurze Zeit in diesen Räumen aufhält, sondern die waren irgendwie mit einer Gruppe von Studenten den ganzen Tag am Platz und sind dann tatsächlich irgendwann abgesprochen, angesprochen worden, sie sollen doch bitte verschwinden und nicht wiederkommen. Weil das <lacht> offensichtlich aufgefallen ist, dass da Leute etwas machen, was nicht, was nicht gewünscht ist oder was, was befremdet. Ne? Oh, interessant. Äh, das fand ich auch super spannend, mhm. dass, es, dass, es, dass, dass sowas doch existiert, ohne dass man es eigentlich mitkriegt. Ne? So. Die totale Kontrolle oder auch dieses der Unterschied von Privatheit und Öffentlichkeit so, so physisch auch sich auswirkt.
1: Ja, aber es stimmt natürlich, wer hält sich eigentlich lange Zeit auf dem Potsdamer Platz auf. Eigentlich keiner.
0: Ja, nur wenn Veranstaltungen sind, ne? oh, Weihnachtsmarkt oder Berlinale oder so, da fällt es dann auch nicht auf, wenn man da länger da ist. Aber das war halt ein normaler, normaler Tag, ein ne? mhm. normaler Shoppingtag.
1: Wir haben jetzt die ganze Zeit darüber geredet, dass, dass diese Malls und diese Einkaufsstraßen irgendwie an Charme verlieren, dass sie nicht mehr funktionieren, dass es Leerstände gibt. Jetzt würde mich mal interessieren, woran das eigentlich genau liegt. Mir fällt gerade als Beispiel die Friedrichstraße ein in Berlin, die durch sehr sehr viele Luxusläden auch geprägt ist, aber da sieht man auch irgendwie funktioniert es nicht mehr. Es werden immer es gibt Läden, die auch schon leer stehen und Berlin hat auch dagegen was unternommen. Es gibt so ein Pilotprojekt, aber was ist da eigentlich schief gegangen? Also, was ist die Begründung, warum diese diese Malls oder diese Räume heute nicht mehr funktionieren?
2: Das Internet schlicht und ergreifend. online shopping <lacht> online shopping das online shopping macht äh, ja, macht einfach große probleme äh, für die innenstädte weil viel viele viele leute wirklich äh, online shoppen und äh, dadurch nicht mehr in die, in die städte gehen nicht mehr in die läden gehen und äh, all diese ketten all diese läden müssen ihre konzepte verändern und äh, das geht ja so in Richtung, dass man erstens mal weniger Ladenfläche braucht. Ich meine, das kostet auch, wenn keiner kommt, es lohnt sich überhaupt mhm. gar nicht. Und äh, dass man aber trotzdem weiß, man muss irgendwie so ein wenig präsent sein. Und dass man im Grunde genommen äh, redu reduziert, äh, Läden reduziert, und die Ladenfläche. Und dann noch so, ja, man findet einen schon noch, aber im Grunde genommen sind das Checkpoints, um Dinge abzuholen oder was zu bestellen. So ungefähr.
1: Oder auch so eine Werbetafel vielleicht, die dann einem doch
2: noch mal im Raum begegnet? Ja, ich glaube, ich glaube es ist eben mehr als Werbetafel. Also die, die zeigen da schon ihre Produkte, aber, aber gehen nicht davon aus, dass man jetzt, man muss auch nicht damit rechnen, dass ist das ganze Sortiment dort ist, sondern vielleicht mhm. so die neuen Produkte. So, das ist eigentlich so ein wenig, so ein wenig die Idee. Weil, und, und das bedeutet aber, dass auch große Kaufer, also auch die großen Malls, die fallen leer und für die braucht man eine andere Nutzung. Oder, oder das, der, das Einkaufen, die Einkaufsflächen werden sich reduzieren oder haben sich schon reduziert. Das ist einfach eine Tatsache und ähm, das führt dazu, dass man große so Einkaufsstandorte, Kaufhäuser, dass die transformiert werden und zum Teil umgenutzt, dass man eben dann dort anfängt, äh, Büro wohnen, wo das geht, also umzustrukturieren, zu ergänzen, ähm, dass man anfängt an diesen Standorten, die natürlich alle äh, auf Grundstücken sind, die unglaublich viel wert sind, dass man dort versucht zu verdichten, also dass man Teile abbricht, neu baut, Verdichtungen macht, Wohnhäuser, Bürohäuser und das dann quasi mit, mit diesen Einnahmen diese eigentlich eher unrentablen Flächen querfinanziert und dort aber Erlebnisse einbaut. Kultur, eher so gemeinwohlorientierte Nutzungen, die die Leute anziehen, aber die per se eigentlich gar nicht rentabel sind. Und da, darum gibt es diese Verdichtungsstrategien.
0: Das ist ja auch eine echte Herausforderung. Es sind ja meistens in den Malls große, unbelichtete Räume, die also hallenartig, wenn man sie sich im Rohbau vorstellt, sind, wo man jetzt nicht einfach Wohnungen reinpacken kann und auch nicht einfach Büros. Und da muss man schon ein bisschen Fantasie haben. Was gibt es für großvolumige Nutzungen? können das weiß ich nicht Video Filmstudios sein oder so oder gibt es Möglichkeiten ja Sport ja, Squash ist glaube ich so der Inbegriff des Indoor sich Bewegens oder ähm, ich habe auch gelesen dass Universitäten zum Beispiel ähm, in, in diese Malls gelockt werden sollen, um, um sozusagen auch diesen mhm. bildungs- und kulturellen Anspruch damit reinzubringen und dann vielleicht eben auch Fakultäten, die jetzt nicht unbedingt Tageslicht brauchen so viel, ne? da muss man sich glaube ich vieles überlegen, aber es ist ja von der Struktur her nicht so einfach, sowas so eine Nutzung da ähm, reinzubringen, da muss man ja schon auch ein bisschen Fantasie haben ne? und wie, mhm. wie du sagst, dich richtig, das sind ja die, die neueren Malls sind einfach im Zentrum und das sind wertvolle Flächen und das kann man nicht so einfach auch leer stehen lassen. Und abreißen ist ja, denke ich, auch nicht mehr so die Alternative, wenn man an graue Energie mhm. denkt. Äh,
2: ja, ich finde, das ist eigentlich jetzt das, das nächste Interessante, oder? dass man sich jetzt wirklich, ähm, dass man das nicht mehr einfach gedankenlos abreißt, das geht einfach nicht mehr. Und ich finde, das ist jetzt eine ganz interessante Phase, in der man diese erstmal, ja, diese schlafenden Riesen, ja, das sind Monster im Grunde genommen, genau die auch den, total, den Maßstab sprengen und dass man die entweder findet man großflächige Nutzung oder man fängt an sie zu perforieren und das sieht man zum Beispiel wunderbar am Ostbahnhof. Da gibt es ja jetzt ein, ein Bürohaus, ähm, das, Ab. das Ab, genau ja. heißt es das. und das war ein ehemaliges Kaufhaus und das wurde richtig perforiert, da wurden einfach Teile rausgeschnitten also ein, ein Teilrückbau, aber schon so, dass man ka sagen kann, ja, das ist schon noch nachhaltig, ja, weil die Tragstruktur in Großen ist eigentlich erhalten. Und äh, ich finde, das hat ein sehr interessantes auch Raumgebilde gegeben und ist jetzt, ja, bietet jetzt sehr äh, attraktive Büroräume. Oftmals sind ja auch die Geschossdecken höher, als man das normal hat. Und das ist eigentlich das Faszinierende an diesen Umbaustrategien. Wenn man ein Gebäude nachnutzt, das ehemals eine andere Nutzung hatte, dann bekommt man immer Raum plus. Und das ist das Attraktivste. Man würde sich niemals ein Bürogebäude so bauen. Aber weil die Struktur da ist, bekommt man das wie in Anführungs- und Schlusszeichen geschenkt. Und ich bin ja immer auch noch dafür, dass man, dass man das Flughafengebäude Tempelhof in eine Bibliothek umbaut. Also obwohl das überhaupt nicht geeignet ist. Aber ich bin sicher, das wäre eine fantastische Bibliothek. Ich meine, Musk hat jetzt das ICC gekauft, das ist auch so ein Riese, der ist auch vergleichbar eigentlich mit so einem Einkaufszentrum und es ist wahnsinnig spannend, was man aus dem für neue, total ungewohnte Raumerlebnisse erarbeiten kann. Das ist eine super Aufgabe.
0: Aber wo es ja schon funktioniert, sind so alte industrielle Anlagen wenn wir in Berlin vielleicht so an Kindelbrauereien denken oder auch die Kulturbrauerei, dass man immer durch diese Umnutzung Gebäude, die überhaupt für was ganz anderes geschaffen wurden, plötzlich mit solchen Funktionen wie Shopping und Erlebnis füllt, dass da nochmal so eine Magie dieser Vergangenheit mitgeliefert wird, ne? dass man sich überlegt, hier mhm. haben früher die Kohlenhändler ge gearbeitet oder hier hat früher die sowieso Maschine gestanden, dass das so einem Ort nochmal so ein Geheimnis gibt, das glaube ich auch die Leute spüren. Das kann man gar nicht so richtig definieren, finde ich, aber das ist... Ähm, es gibt wunderschöne ähm, solche Outlet-Stores, die in alten Fabrikanlagen funktionieren, ne? wo wo, wo ja, noch so ein, so ein Geist spürbar ist. Ja. So.
2: Wobei ich finde, der, der Unterschied ist, dass das meistens auch noch eine, eine, eine sehr schöne Architektur ist, ja? also die, die eine Eig einen eigenen Reiz hat und in unseren Augen auch nicht reine Zweckarchitektur ist. Und wenn man diese Malls anguckt, wenn man die umbaut, ja? Wenn man da quasi, ich sage jetzt mal, diese Läden ausbaut, dann ist es darunter roh. Es ist wirklich roh und es hat erstmal gar keinen architektonischen Charme. Das ist, finde ich, ist der große Unterschied zu Industriearealen mhm. und das ist aber gleichzeitig das Interessante, dass ganz neue Räume sichtbar werden, die wir eigentlich so nicht kennen. Die haben ungefähr den Charme einer, einer, irgendwie einer Parkgarage. Ja, also das, so, so muss man das sehen. Die sind ja nicht besonders interessant, räumlich nicht besonders interessant. Und da ist man dann als Architekt oder Architektin wieder gefordert, aus dem wieder etwas Interessantes zu machen. Das ist schon
0: toll. Da fällt mir noch ein Beispiel ein, äh, weil wir sind jetzt auf der Suche nach guten Beispielen, nach guten Umnutzungen. Das ist auch gerade im Gang, ich weiß noch nicht, ob es funktioniert, mit dem Stilwerk in Berlin, das in die Kantgaragen zieht. Ne? Also auch eine, wurde sagt, Parkgarage, deswegen kam mhm. ich darauf wollte gerne diesen Charakter, dieses Hauses hätte ich auch am schönsten gefunden, für Mobilität erhalten, aber es ist irgendwie nicht gelungen und jetzt kommt da ein Design-Kaufhaus, sage ich mal, da rein. Wird bestimmt interessant. Ob es funktioniert, weiß ich nicht, weil man, glaube ich, ja, diesem Haus vielleicht doch zu sehr eine Nutzung aufzwingt, die es per se nicht so hat, weil es ist ja eine, eine schöne Parkgarage. Es ne? ist ja nicht nur einfach ein Regal, sondern es sind ja diese Doppelspindeln drin und so. Aber das ist auch so wo man so eine Umwandlung beobachten kann gerade und ähm, sehr spannend zu schauen, ob es klappt, ne? ob es wirklich funktioniert oder in fünf ja. Jahren man auch wieder sagt, ach, das ist auch, war doch nicht das Richtige. So.
2: Ja, ich finde, das ist doch die größte Herausforderung, dass man dann in solche Bestandsgebäude nicht eine zu dichte Packung reinpackt. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, in Zürich gab es die Tonimolkerei. Das, das ist ein riesiges, auch ein sehr großes Gebäude, in dem Joghurts gemacht wurden. Und ähm, das hatte fantastische Räume, weil natürlich dort auch so riesige Kesselanlagen und, und unglaubliche mhm. Dinge äh, gemacht wurden. Und dann wurden diese, wurde diese Infrastruktur zuerst ausgebaut, kann ich mich gut erinnern, habe ich das oft besucht und dann wurde ein Wettbewerb durchgeführt für die äh, Kunstgewerbeschule, äh, die dort einziehen sollte. Und äh, das war eine ganz schwierige Aufgabe im Grunde genommen, so ganz spezifische Räume, die in diesem Gebäude waren, eben doch noch zu erhalten oder es wieder einer neuen Nutzung zugänglich zu machen, so dass man aber auch diese Räume noch erlebbar machen konnte. Ich finde, es ist zum Teil gelungen. Und dort war es auch zum Beispiel so, dass die Architekten, EM2, die haben zum Beispiel so eine ganz riesige Treppe, also, also quasi so eine Enfilade, eine Treppe, eine Kaskadentreppe, das ist eine Treppe, die einfach diagonal durchs Haufen von unten nach oben führt. Hm. Und dadurch hat man eigentlich dieses Gebäude nochmals aufgebrochen. Ich sage, dass ich beschreibe das, weil wir ja vorher gesagt haben, diese, diese Malls sind oft räumlich nicht interessant und das bedeutet oft, dass man ihnen nochmals ein Add-on, also eine, eine zusätzliche architektonische Figur und Idee geben muss, was man oftmals bei Industriegebäuden eben genau nicht muss. Da muss man aufpassen, dass man es nicht zu fest verbaut und, und verändert.
1: Aber das heißt, man muss
2: einfach gucken, weil es
1: noch einen zusätzlichen Kontext gibt, der quasi von innen wirkt, nicht wie bei Neubauten, nur von außen, dass man es das einfach nicht verspielt, die Räume an sich sprechen lässt, wenn sie wenn es wollen, wenn sie es können. Und wenn man jetzt schwierige Räume wie in Malls hat, das einfach, muss man quasi mehr machen, um, der, um der mehr, mehr Architektur rauszuholen.
2: Genau. Mhm. Und meistens geht es ja ums Licht. Man muss eine Lichtführung machen, man also muss Licht in diese Gebäude hineinbringen und das kann sehr spektakulär werden. Gibt es dafür irgendwelche
1: Beispiele, wie man das besonders gut machen kann? Oder beim Mords an sich sind ja wahrscheinlich lichttechnisch sehr, sehr schwierig, weil sie meistens von außen komplett abgeschirmt sind und alles sich nur im Inneren abspielt. Das heißt, man muss da wahrscheinlich sehr stark eingreifen.
2: Ja, meistens von oben. Also, dass man eine Art wie Lichtkanonen macht, dass man Höfe ausschneidet, dass man von oben das Licht, das, das Tageslicht, Die das fünf Hineinbringen. Die ja. Höfe
0: in München fallen mir ein. Das ist eine gute Sache. Wobei die Höfe sind, glaube ich, nicht eingeschnitten worden nachträglich, nachträglich sondern sind einfach durch das Ensemble entstanden. Ne? Was Aber ist das, das für ist ein
1: Projekt? Ein... Was ist das für ein Projekt?
0: Das ist ein, ähm, eine sehr erfolgreiche Einkaufspassage in der Münchner Innenstadt von Herzog de Moron umgesetzt, das bis heute sehr gut funktioniert. Das ist auch, auch genau dieser Passagencharakter, man kann Abkürzungen da durchgehen, so wie bei uns die hackischen Höfe, bloß überdacht und naja gut, die Höfe sind da teilweise auch nicht überdacht, so eine Mischung und so und das ist sehr hochwertig und, und da geht man hin, so. das war auch sehr, sehr, sehr gut gestaltet, darauf kommt es natürlich auch an, es ist nicht, nichts Billiges. Ja, also
2: entstanden ist das ja eher so, dass man in eine gewachsene innerstädtische Struktur zusammenhängende Mall eigentlich konzipiert hat, aber diese Strategie könnte man umgekehrt durch Ausschneiden in bestehende große, große Bau ja. wieder äh, anwenden, diese mhm. Strategie. Das ja. ist eigentlich sehr interessant. Mhm.
0: Warum kauft man eigentlich auf Flughäfen ein oder in Bahnhöfen. Da scheint ja auch noch das Einkaufen zu funktionieren, oder? Duty-free? Nein.
2: Ja, das ist eine, ist eine gute Frage. Also, ja, es hat natürlich mit Duty-free angefangen, aber ich glaube, es hat einfach mit Langeweile zu tun, weil man da so viel oft warten muss.
0: Ja, man aber muss die Langeweile jetzt... wird ja teilweise auch künstlich erzeugt. Ich habe mal ja. auch gehört, dass die, die Eincheckzeiten eigentlich viel schneller sein könnten und die, dass sie aber künstlich verlängert werden, damit man. Ähm, kauft, weil die meisten Einnahmen der Flughafengesellschaften über das Verkaufen geht, Retail, und nicht mehr über die äh, eigentlichen Flüge, was ja auch verrückt ist. Ne? So.
2: Die über die Flüge kann man ja nichts mehr äh, verdienen, das ja. ist ja ein Verlustgeschäft, also sind das alles riesige, riesige shopping -Malls. Die
0: alle gleich aussehen, ne? Alle, alle gleich, es gleich. Ja.
2: war übrigens auch ein Problem äh, des Flughafens BER, mhm. also so wie mir erzählt wurde, ich war da jetzt nicht so dabei, aber dass eben dieses, dieser Shoppingbereich, der musste massiv vergrößert werden, weil man in der Zwischenzeit gelernt hat, ja, wir brauchen ja Shopping. Wir können nur mit Shopping äh, Geld verdienen. Und äh, so ist das weltweit. Ja, naja, ich weiß ja Gerkan,
0: der ja den Flughafen Tele gebaut hat, hat gesagt, er wird nie verstehen, wieso man im Flughäfen einkaufen muss und so. Aber das ist halt die verrückte Welt heute, die sich Aber halt das, so entwickelt hat.
1: Das ist ja auch eine ganz bestimmte Art von Einkaufen. Das sind ja nur Luxusgeschäfte. Das sind ja keine normalen ja. leben Das ist ja nur irgendwie Gucci, Prada und was weiß ich. Und auch alles, alles Mode. Es gibt ja quasi keine... Keine andere, ja.
0: Das stimmt. Interessant, bei Bahnhöfen ist es nochmal anders. Ich finde ja auch, der Berliner Hauptbahnhof ist ja auch eine Shopping Mall, aber er hat ganz andere Qualitäten, finde ich, weil da ist ja auch so ein Raumerlebnis und der Verkehr ist also sozusagen Thema. Es ist nicht, beim Flughafen ist es ja immer separiert.
2: Mhm.
0: Gut, Es gibt gute Flughäfen, wo man dann auch mitkriegt, dass man auf dem Flughafen ist, aber trotzdem ist es beim Bahnhof, wenn man auch so an die alten französischen oder englischen Bahnhöfe denkt, wo dann auch so Pubs und Kneipen und, und mhm. Leben und Einkaufen so dazugehört, ne? mhm. das ist auch heute auch in Italien, italienischen Bahnhöfen immer noch wirkliche Orte der Urbanität, was, was Flughäfen mhm. irgendwie nicht schaffen, obwohl es ja auch heute Flieger gibt und nicht nur die reichen Leute fliegen, ne? sondern das ist, da könnte ja auch ihres Leben entstehen, ich glaube, das ist einfach nicht da, oder? Das ja, aber ich glaube,
2: es hat mit der Lage zu tun, die Bahnhöfe sind einfach mitten in den Städten und sie sind vernetzt mit dem Rest der Stadt, sie sind ja auch in, in, in Bahnhofsquartieren mhm. Und der Flughafen ist halt einfach nicht vernetzt. Das ist wirklich eine künstliche eigene Welt. Und da geht man nur hin, wenn man äh, fliegt. Und äh, in, in eine Bahnhofshalle oder in ein interessantes, gutes Bahnhofsrestaurant oder eine Bahnhofsbar, ja, da geht man auch, wenn man gerade nicht auf einen Zug wartet. Man verabredet sich dort. Es ist einfach ganz anders integriert in die Stadt. Und ich finde auch, der Hauptbahnhof ähm, in Berlin, was, ich da, was man dort auch sieht, das sind auch sehr, sehr viele... Ähm, Geschäfte einfach der Grundversorgung. Ja, da geht man hin, wenn einem es zu ist. Ja,
0: die Apotheke dort, dort. Versorgen. Mhm.
2: Ja. Und man kann sich ja viele Snacks noch auf den ja, Zug Preiswert und so. Mhm. Also das ist eigentlich, da gibt es eigentlich kaum Luxus. Gibt's nicht Luxusgeschäfte? Mhm. Nee, man geht nicht.
0: Ja, Bahnhöfe sind ja auch per se immer eher so die schmuddeligen Orte der Stadt. Ne? Das ist ja auch so eine Frankfurt. Tradition. <lacht> ich meine, wenn wir Frankfurt denkt, Genau, es sind jedenfalls nie so die Nobelviertel, ne? außer, ja. außer vielleicht in Japan oder so. Obwohl, da sind es auch Malls, Shopping-Malls.
1: Ich fand das ganz interessant, als ich, ich war im Januar in New York und hab da ähm, habe ich gar nicht mit gerechnet, dass da irgendwas in Grand Central noch passieren könnte. Ich meine, das ist ein sehr beeindruckender Ort. Aber es ist irgendwie zustande gekommen, dass wir diesen Bahnhof mal näher entdeckt haben. Und auf einmal Restaurants und Bars und sind dann wirklich am Abend quasi nur in diesem Bahnhof verbracht. Und das sind ganz irre Orte, die irgendwie so halb unter der Erde sind. Und auch Orte, die man irgendwie aus Filmen kennt. Das ist ganz... Ganz, ganz interessant. Ja, wie, wie ist das eigentlich mit, wir, wir haben gerade eine, eine längere Zeit Corona erlebt, das hat ja unser Einkaufsverhalten auch sehr geprägt. Glaubst du, dass das etwas ist, was in Zukunft die Städte und das Einkaufen in den Städten oder das Einkaufen online ähm, noch weiterhin prägen wird oder wird es hoffentlich mit Corona abebben?
2: Ja, das ist so ein wenig ein Orakel. Ich glaube, währenddem wir Corona hatten, so nach einem halben Jahr, haben alle Retail-Spezialisten gesagt, ja, das ist jetzt wirklich Schluss, das ist das Ende der 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 Innenstädte. Und auch die Stadtplaner haben das alle gesagt, Und ähm, weil jetzt wird nur noch online geshoppt. Und ich bin da nicht so sicher. Also wenn ich jetzt sehe, wie so dieses langsam Auferstehen, wie man sich unglaublich sehnt, einfach wieder Leute zu treffen, und ich meine, ob man jetzt Maske trägt oder nicht, das ist den Leuten eigentlich ziemlich egal, Es war auch nicht der Untergang des Einzelhandels. Ähm, aber es ist so, der Einzelhandel, der, der kämpft, und der kämpft aber vermutlich längerfristig wirklich viel mehr wegen des Online-Shoppings. Das wird sich nicht zurückentwickeln, das glaube ich nicht. Ähm, und ich glaube aber, es könnte schon auch eine Chance sein für die Innenstädte, dass sich eben der Handel zum Teil zurückzieht, weniger Flächen braucht und das, ich habe immer die Hoffnung. Ich, ich, ich sage immer, das wird doch schlussendlich dazu führen, dass die Erdgeschosse nicht mehr die Cash Cow ist für eine Immobilie. Das ist ja heute so, das Erdgeschoss, das ist die teuerste vermietbare Fläche und die muss auch oft andere Flächen querfinanzieren. Und das wird immer, je länger, je weniger. Und das führt aber dazu, es hat immer dazu geführt, dass natürlich die Geschäfte, die nicht irgendwie große Ketten sind, aus den Innenstädten vollständig verschwunden sind, weil sie sich diese Preise einfach nicht mehr leisten konnten. Und ich habe so die Hoffnung, dass sich das in längerfristig verändert, dass diese Erdgeschosse einfach nicht mehr die Kaschkau sind, dass die Immobilienwirtschaft anders rechnen muss und dass das dazu führt, dass dadurch wieder andere Nutzungen in die Erdgeschosse kommen. Also nicht nur die Ketten, sondern es haben auch wieder andere haben die Chance, dort sich niederzulassen. Und auch nicht nur Handel und Einkauf, sondern gemeinwohlorientierte Nutzungen. Oder auch ähm, ja, ähm, Arbeitsnutzungen, äh, Gewerbe, ähm, produzierendes Gewerbe, ähm, soziale Nutzungen. Also dass, es, dass eigentlich diese Innenstädte wieder mehr kiezig werden, also mehr so eine Kiezstruktur bekommen und nicht nur diese internationalen Ketten haben. Das ist so ein Traum von mir, ich, ich prophezeie das immer, ich sage immer, das ist toll und da kann man Zwischennutzungen machen und man kann, muss mit den Immobilienmenschen auch sprechen und sagen, ihr, ihr müsst statt Leerstand, macht doch Zwischennutzungen, da muss man Zwischennutzungsmanagement machen, es braucht also Ressourcen, Leute, die das organisieren. Und äh, ich, ich habe das eigentlich äh, in der Europa City, habe ich das so äh, angefangen auszuprobieren, weil dort haben wir nämlich auch vor allem im zweiten Teil, im westlichen Teil, sehr viel Erdgeschossnutzung, die eben nicht Wohnen und Büro sind, das haben wir einfach so ausgehandelt und hatten da auch einen, einen Partner auf der anderen Seite, einen Immobilienentwickler, der sich darauf eingelassen hat und das bedeutet natürlich, dass man jetzt viel erfinderischer sein muss und dass man vielleicht auch dort üben kann, wie kann das sein, wenn man eben erstmal in den ersten Jahren Zwischennutzungen hat, weil man noch gar nicht so viele Kunden äh, akquirieren kann.
1: Wie funktioniert das jetzt ähm, in der EuropaCity?
2: Ja, da gibt es so eine Interessengemeinschaft der, der Grundbesitzer oder einfach der Entwickler zusammen mit dem Bezirk und mit dem Senat und da trifft man sich so regelmäßig und versucht gemeinsam Konzepte zu erarbeiten, dass die eben auch Nutzung zum Beispiel äh, vom Bezirk äh, dort unterbringen, die Bezirke suchen ja auch meistens niederschwellige Räume, die sie irgendwie nutzen können für Kulturangebote, für Alternativkultur, für Ateliers, für äh, soziale Einrichtungen, für Treffpunkte. Ja, und, äh, und äh, die Immobilienentwickler, die sind natürlich auch froh, wenn sie Nutzungen haben und dann verzichten sie auch mal ein wenig äh, auf die ja, auf Einnahmen. Und wenn es leer steht, haben sie auch keine Einnahmen. Also Ach, dass sich quasi so diese Strategie, dass man lieber es leer steht, weil man natürlich ja, wenig Unterhalt hat, man hat auch nicht Aufwendungen, administrative, ähm, in der Strategie, wo man sagt, eigentlich ist es natürlich für unser Quartier viel besser, wenn da Nutzungen sind, wenn es lebendig ist. Das wirkt sich auf, auf die Lebensqualität und dadurch eigentlich am Ende auch wieder auf die Miete, die wir verlangen können, wenn sie nicht Quasi, wenn es nicht Sozialmieten sind, die einfach festgezurrt sind. Ja, das sind so Lernprozesse, ja. Die einen lernen es und die anderen lernen es halt nicht. Das ist, ist so. Aber ist das, ist das in der Europa City jetzt schon
1: passiert? Ist, ist das schon im Test und kann man schon sehen, ob das funktioniert? Oder ist das noch in der
2: Anfangsphase und man kann es noch nicht gut einschätzen? Es ist in der Anfangsphase, weil die der Eigentümer, die sich darauf einlassen, die sind eigentlich jetzt noch am Bauen. Ja, das mhm. ist eher auf der Westseite und auf der Ostseite haben wir leider sehr viele Erdgeschosszonen, die bewohnt sind, also da konnten wir uns nicht so richtig durchsetzen, wenn man ehrlich ist.
0: Über eine Sache würde ich gerne auch nochmal sprechen, und das ist nämlich auch in der Europacity zu beobachten, mittlerweile ist es überall gängig, nämlich Supermärkte, die eine fünfgeschossige Bebauung tragen. So, das ist ja, vor, vor nicht langer Zeit war es so, ich kann mich noch hier an so eine Veranstaltung in der Bezirksverordnetenversammlung erinnern, wo hier im Prenzlauer Berg, ein, ein, der Stadtrat sagte, ein Platin-Grundstück von Rewe bebaut wurde mit einem zweigeschossigen riesen Supermarkt mit, mit einer Parkgarage auf dem Dach. Ja? Also man parkt oben auf dem Supermarkt. In einer, in einer fantastischen Lage, äh, wo man 500 Wohnungen hätte bauen können. Ne? Weil einfach man die Investoren, Bauherren, Eigentümer nicht zwingen kann, so und so viel zu bauen. Ne? Und mittlerweile ist es überall so, meine, da hängt an der Wand ein Projekt von uns, haben wir das schon vor 20 Jahren gemacht, zwei Supermärkte in einem Wohnungsbau integrieren. Das war wirklich hatte Seltenheit, sowas. Ne? Und, und man hat immer noch diese Kisten, sieht man ja auch teilweise noch, irgendwo hingestellt, wo die viel Fläche verbrauchen und Parkplätze zur Straße hin und so. Jetzt nicht im Zentrum unbedingt, aber so in Berlin sieht man sehr, sehr viele davon. und Jetzt ist man doch vernünftigerweise darauf gekommen, dass man die auch einen großen Supermarkt integrieren kann in einen mhm. Kiez. Ne? Schönes Projekt in der Pasteurstraße von Zanderroth, kennst du sicher. Mhm, ja. Wo auch die großen LKWs in so Garagen reinfahren und, und all eine unglaubliche Dichte da herrscht. Und und es sehr, dem Quartier, glaube ich, sehr gut getan hat. So.
1: Beziehungsweise fangen wir auch gerade viel an, solche, solche Kartons an Supermärkten aufzustocken. Also ich glaube zum Beispiel Lidl fängt ja auch gerade an, dass, dass auf, diese, ja. auf diese Dächer dann irgendwie noch Wohnungen draufgebaut werden.
2: Genau, also da, aber das braucht ja also relativ viele Verhandlungsrunden. Das war relativ mhm. schwierig, das in Gang zu bringen. Weil natürlich diese, diese Einzelhändler... Das sind keine Immobilienentwickler, genau, das ist genau. einfach nicht deren ihr, ihr Metier und es ist tatsächlich einfacher in einen neu entstehenden Neubau dann so einen Einkaufsmarkt zu integrieren, wenn im Grunde genommen ein Immobilienentwickler, ein Unternehmen, das eine Immobilie entwickelt, dann das professionell macht und dann kommt einfach der EDK oder der Lidl oder wer es dann auch ist da rein und es ist ganz, ganz schwierig, auf Grundstücken, die eben diesen Einzelhändlern gehören, da zu einer Aufstockung zu kommen. Weil normalerweise muss es nämlich so sein, dass, die, dass man eben trotzdem dieses Gebäude, dieses ein- oder zweigeschossene Bestandsgebäude abreißen muss, weil es einfach nicht konstruiert ist, dass man es aufstocken kann. Und in der Zeit ist ja der Laden weg. Und das ist ein Problem. Das ist sowohl fürs Quartier ein Problem als natürlich auch für den Einzelhändler. Also es ist nicht ganz so simpel, das zu realisieren, sondern man muss einen richtigen Prozess organisieren, wo man eben einen Zwischenstandort hat und dann den Neubau machen kann und dann das Ganze integrieren kann. Aber durch solche Gespräche, also die auch der Senat gemacht hat, dass man die an einen Tisch holt, an einen runden Tisch, kann man dann einfach längerfristig Dinge entwickeln. Ja, dass die wissen, aha, okay, wenn wir jetzt den nächsten Standort entwickeln, dann müssen wir da ganz anders vorgehen. Wir holen uns Partner, die mit uns das dann professionell machen.
0: Ja, und es ist ja eigentlich auch von einer zwingenden Logik, dass man die Konsumenten, die man haben will, in so einem Versorgungsmarkt gleich oben wohnen hat, ne, gleich mitbaut. So wie am Arkisch Hof ist ja auch eine Anlage aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts wo damals äh, Wertheim seine Käufer angesiedelt hat mhm. ja, durch das Projekt. Und das ist bis heute erfolgreich, dass es da 100 Wohnungen obendrauf gibt. Ne? So. Also mhm. das ist ja eigentlich wieder das alte Prinzip, Mischung macht's, ne? Mischung bringt's.
1: Und vielleicht auch auf der anderen Seite die kurzen Wege. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich glaube heute sind wir alle ja als Einkäufer, haben sehr individuelle Vorstellungen, was wir genau haben wollen und deswegen... Wenn der, der Weg dann sehr, sehr lang zu diesem Geschäft ist, vielleicht macht man ihn noch nicht, aber wenn man jetzt sagen könnte, okay, entweder bestelle ich mir jetzt meinen Einkauf oder ich gehe einfach runter drei Geschosse und, und kaufe mir etwas, vielleicht ist es dann auch attraktiver. Jetzt als, als Abschluss und als allerletzte Frage hätte ich noch die, die Frage, was heißt das jetzt für die Zukunft? Die Menschen kaufen mehr online, sie kaufen weniger in Geschäften, aber was heißt das jetzt für die Stadtplaner? Wie wird in Zukunft eine Innenstadt geplant,
2: wenn Shopping einfach nicht mehr das, das Herz der Innenstadt ist? Im Grunde genommen nach dem gleichen Prinzip, wie man das immer gemacht hat, man muss die Mischung suchen. Und man, man, man kann sich nicht auf eine Nutzungsart konzentrieren und glauben, das funktioniert dann. Und im Grunde genommen nachhaltige Stadt, nachhaltige Stadtteile sind immer gemischt. Das ist eigentlich das, das, ist das Einfachste. Rezept und wenn man ein Haus entwirft, muss man es eigentlich immer mit gemischten Nutzungen entwerfen. Da kann man darauf gehen, dass das Jahrhunderte überdauert, ja, weil es eben robust ist gegen Trends, gegen Veränderungen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass wir äh, unsere Häuser, wenn wir sie neu bauen, die, die quasi die, die Struktur des Gebäudes so bauen, dass es eben immer ein bisschen zu viel Luft hat. Also dass die Erdgeschosse, genug hoch sind, dass man da eine Galerie reinziehen kann und da drin wohnen und arbeiten kann. Und man kann darin auch einen, einen Laden organisieren, man kann darin eine Werkstatt organisieren, äh, man auch die Geschossdecken in den weiteren Geschoss so hoch, dass im Grunde genommen jegliche Nutzung möglich ist. Ob das jetzt Büro ist, ob das ein Handwerk ist, ob das eine Schule ist oder Wohnen. Und es gibt Nutzungen, die brauchen etwas mehr Luft und äh, Nutzungen, bei denen ist es eigentlich ein Luxus, in Anführungs- und Schlusszeichen, profitieren dann davon, aber hat man einfach ein besseres Lebensgefühl. Aber das ist hundertprozentig nachhaltiger, wenn man einmal baut, etwas mehr Holz oder Beton oder was es dann auch immer gerade ist, zu benutzen. Aber man kann es nachher 200 Jahre nutzen. Und das ist das, das, ist das jahrhundertalte Rezept und es gibt nur das. Man muss gar nichts Neues erfinden. Also Flexibilität ist das große, das große Wort. Ja, Flexibilität, aber nicht im Sinne von, dass ich alle Wände verschieben kann. Nee. Also ja, das ja. ist mir nochmals wichtig, das zu sagen. Also ich vergleiche das immer mit einem Handschuh. Es gibt Fäustlinge und da ist da vielleicht der Daumen und der Rest ist in einer Hülle. Ja, und es ist egal, was ich jetzt mit diesem Finger mache. Oder ich habe den Fingerhandschuh und da passt eben nur gerade diese Hand da rein. Und, und die Architektur muss eigentlich ein Fäustling sein. Und äh, ja, dann klappt <lacht> Ein sehr schöner Vergleich. <lacht> Passend zu den kalten Architektur Tagen. Architektur
0: muss ein Fäustchen sein. Ja, wunderbar. Also, wir haben über das Einkaufen gesprochen. Wir haben es geschafft, nicht über Karstadt zu reden. Das finde ich auch eigentlich ganz gut, obwohl das natürlich hier in Berlin und nicht nur in Berlin ein großes Thema ist. Aber ich denke, die Thematik Umnutzung unserer Städte wird sich da ja auch, wird sich da auch niederschlagen. Also vielen Dank, liebe Regula, dass wir wieder eine schöne Plauderstunde hatten. Und wir freuen uns auf das nächste Mal. Das Thema denken wir uns noch aus. Mhm. Gemeinsam. So, das ich mich auch.
2: Schon. Hat Spaß gemacht. Bis demnächst. Ja.
1: Das war Ein Dach über Berlin. Wir würden uns natürlich wie immer sehr über Feedback freuen, entweder auf unserem Instagram-Kanal über ticket.b.berlin oder wenn ihr uns eine E-Mail schreibt unter info ticket-b.de. Und außerdem würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert, entweder über Spotify oder über Apple Podcast und teilt ihn natürlich auch sehr gerne mit euren Freunden.